0: Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a trojnásobný vítěz extraligy František Kučera.
1: Hezký den. Dobrý den, hezký den.
0: Ve studiu je s námi také šéf sportovní sekce Práva a Sport CZ Martin Késer. Martine, ahoj. Ahoj, dobrý, dobrý den. den. Samozřejmě začíná play-off hokejové extraligy, to bude jedno z témat. Mrkneme také na NHL a začínáme na domácí scéně.
2: Startuje před kolo play-off hokejové extraligy hrané na tři vítězné zápasy. Obhajce titulu Střince hostí Litvínov. Liberec, kterému až v posledním kole unikla možnost postoupit přímo do čtvrtfinále, přivítá Plzeň. Papírově nejvyrovnanější souboj by se měl odehrát v Olomouci, kam přijedou Karlovy Vary. A brněnská kometa se na svém ledě střetne s mladou Boleslaví.
0: Dnes začíná Předkolo play-offy v Sportextraligii. Martine, čekáš nějaké překvapení? Třinec hraje Předkolo, věc nevýdaná několik let.
3: Sedm let nevídaná věc. Ty série jsou rozdělené tak, že tři mají zdánlivě jasného favorita v podobě Liberce, Třince a Komety. Ta čtvrtá mezi Olomoucí a Karolími se zdá být úplně otevřená. Na druhou stranu Kometa neuhrála proti Mladé Boleslavy v základní části ani bod. Playoffy je jiná ale tam mužstva to, nebo ty hráči těch v to asi v hlavě trochu mají. Ale překvapení se zrodí vždycky nějaké, zpomněl si na vypadnutí 5. Plzně s Olomoucí v předkole, takže já bych nějaké překvapení očekával.
0: Třinec v Rávorel na začátku sezóny byl nahoře, a teď jde vlastně z šestého místa. Litvínov si bere výbornou sérii. No Litvínov
3: na tohle chce sázet, že má šest vyhraných zápasů za sebou. Zatímco třinec z posledních 15 vyhrává jenom 4. Ale já si trochu myslím, že nakonec rozhodnou zkušenosti z playoff a vyhranosti hráčů, kteří tam zažili ty tři vítězné zápasy. Hodně důležitý bude ten první hned ten středeční zápas jestli se Třinec do toho módu playoff rychle nastaví. Pokud ano, tak si myslím, že s tím nebude mít problém. Pokud ne, tak problém nastane.
0: Františku, jak se nastavuje
1: do módu play <laughs> Tak já myslím, že Třinec je velice zkušený, mužstvo, velice zkušený hráči mají to hodně odehranýho v play a že prostě samozřejmě v hlavě můžou mít trošku, že se jim poslední dvou nedařilo, ale na jednou přehodě, úplně na jinou kolej. A budou se soustředit jenom, jenom na ten první zápas a myslím si, že přes to první kolo postoupí. Před,
0: před, to, kolo, se, před, kolo. před kolo se hraje na tři vítězná utkání. Pamatujeme sezónu 99-2000, dodnes vlastně nepřekonaná, protože Sparta tehdy nestratila ani zápas a vlastně devětkrát člověk vyjel na let a mazl se s pohárem. U vás doslova mazl, pamatuju, jak jste se, se těšil na ten nový pohár.
1: Tak já jsem se těšil moc na ten pohár, že, že s tou Spartou se nám to podaří. Samozřejmě, playoffs je nejlepší část uh, hokeje v roce, v sezóně. Všichni se na to těšíme, diváci, uh, hráči. Ale bohužel ten rok, a uh, myslím, že i rok předtím, nevím jak potom. Sehrá... bylo na posledy. se hrálo Se hrálo jenom na tři, tři vítězné utkání, co si myslím, že je strašná škoda. Samozřejmě chápu, že že se musí podřídit něco reprezentaci, nebo že se to podřizuje reprezentaci, že by se to třeba nestihlo, nebo samozřejmě vidíme v dnešní době, že se to stihnou dá, ale nevím, proč ten důvod vůbec takový byl. Bylo to strašně rychlé. samozřejmě pro nás dobře, že jsme to takhle smázli a měli jsme pohár, ale říkám, tohle jsou nejlepší hokeje během sezóny a, a mělo by se hrát na ty čtyři vítězné utkání.
0: V té sezóně jste hrál v páru, s Michalem Sýkorou. Tehdy se říkalo, že to je nejlepší obraný pár mimo
1: NHL. Bylo to tak? Ah, tak to já nemůžu posoudit nemůžu nebo nechce se mi to ani hodnotit. To samozřejmě, myslím, že to řekl i František Výborný, novináři asi o tom psali. Ale člověk se tímhle nějak nezabíral, je pravda, že teda s Michalem se nám se nám dařilo. Nevím, jestli jsme spolu hráli úplně od začátku té sezóny, ponělně od začátku, tam byly trošku problémy, byl měl trenér. klasicky se nám nedařilo, vždycky první, první nějaký ten měsíc, co se začalo na Spartě, je taková Pavel tradice Rycht, trošku. Bylo
0: Rychter to tehdy nesl. Ano,
1: ano, možná jako zbytečně rychle, ale přeci myslím, že to Ten tenkrát bylo tak výborně poskládaný, že jsme že stejně se nějak probrali v tom říjnu třeba a, a Pavel by to dotáhnul dál s náma až do toho, do toho finále vítězného. Ale s Michalem je pravda, že s, nevím, nevím proč, ale prostě jsme si sedli a, a vyhověli jsme si jak, jak ve Spartě, tak po tom národním týmu. A navíc oba dva jste pak šli do NHL v letě? No pak jsme oba dva samozřejmě utekli, utekli nebo odešli do, do Zámoří, odešeli lá, Láďa Beníšek, což si myslím, že na Spartě bylo trošku halou, když najednou odejdou tři obránci, kteří všichni tři byli v Národějáku. Ládě Bylníšek byl taky na mistrovství světa v Petrohradě. Takže to asi bylo trošku pozvižení, ale prostě se tak stalo a Láďa, myslím, že jako šel do NHL, já už jsem tam byl. Michal taky, takže asi to třeba ta Sparta od nás tolik nečekala, že bychom ten krok udělali znova se tam vrátili a pokusit se tam trošku se prosadit.
0: Řešili jsme to v minulém dílu. Františku, jak se díváte na systém extraligy, kdy jde 12 týmu do playoff? Na jednu stranu je to začlenění více manšaftů, na tu druhou
1: nedegraduje to trošku základní část? Já teda čím víc playoffs, tak tím líp pro hokej, protože jak říkám, to jsou vyprodané arény a ten hokej má úplněný náboj než základní základní části. Samozřejmě vadí mi ta pauza, to člověk nezažil, kterou vlastně ty, teď třeba Sparta čekají, nevím jak dlouho, čekají no, skoro dva týdny. Skoro dva týdny čekají bez hokeje, není to asi taková dlouhá doba, ale nejlepší je jako zakončit základní čas a žádný nějaký dlouhý prodlevy a naskočit do toho. Takže, ale říkám, co nejvíce zápasů vymyslet nějak systém, hlavně, když se hraje na čtyři vítězní, ať už na to nikdo nešahá. To se a asi když se dá nehraje to předkolo, že ho se hraje na ty tři, jsme říkali. Předkolo se hraje na tři a zbytek už Ale jsou, jsou ligy, kde, kde se hraje kolo... na, 4. na
0: dva, tři. A i na dva. a Německo, no, tuším, že hrálo na dva a teď.
3: Ano. Ano. ano, ano. Ono je vůbec asi problém toho předkola, koho všechno do toho předkola začlenit. No, my jsme tady vlastně model, když šestý tým šlo přímo do play-off a sedmi až desátej hráli před kolo, jedenáctej, 13. 14. hráli tu skupinu voudržení, která je zajímavá ve chvíli, kdy tam nemáš nikoho na konci ho. Franta to pamatuje, Ústí nad Labem Havířovi, který měli třeba 30 bodů ztrátu a pak vlastně. je ta skupina celá vlastně k ničemu, protože tam není o co hrát, ale pamatujeme sezóny, kdy to bylo vyrovnané, tahalo se to v nějakých rozpětí, mm, pětiboudovech, mm, takže ta, a pak ty zápasy i té skupiny, no to není play-out, ale jakoby play-out, mm, mají uh, tu, tu náboj a tu dynamiku. Letos, kdyby jsme hráli play out, kdyby platil ten systém deseti, no tak uh, postoupil Liberec a net přímo do play-off, došlo k finále, sedmej s desátým hráli a jedenáctý, tedy Litvínov, 12. Plzeň, 13. Budějovice a 14. Kladno hráli 6 kol a byli by to nesmírně zajímavé, ten bodový rozdíl tam byl minimální. Jako. A ještě je tam jeden důsledek, t- při tomhle systému ten poslední z extraligy čeká 42 dnů na baráž. To už je jo, úplně, To je to představit, to vůbec, to vůbec, to vůbec. že se čeká 40 ne, je... dnů?
1: Jako tam, to vlastně chápu. To, no. to, jako, to se mi taky nelíbí samozřejmě. Jo, jo, Takže hlavně
3: nemáš tu přípravu nebo těch 42 dnů čím naplnit, protože s tebou nemá kdo hrát. No, 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 to, protože ty... to je musla, která ukončí sezónu, no tak skončí sezónu a nebudu ji dožívat hmm. hmm. kladnu. A teď to neříkám no, kvůli ne. kladnu, to je úplně jedno, ty tam je Budějovice. Ten je, je to strašně zvláštní, no, že extraligista čeká 42 dnů a Prvligový tým se drtí do poslední chvíle a pak spadne do té bráže. Mně se líbilo, co říkal Franta, a vlastně v zámoří to tak je. Žádný velký čekání po základní části, jeden, dva dny a jdeme hrát playoff. No, no? A, a vydržte to. A vlastně vítěz Tendykapo musí odehrát 16 vítězných zápasů.
1: A to ty hráče vydrží? No, vy to je <laughs> dobře. Jako... Já, já se budu opakovat, ale ať co nejvíc týmu hraje play že to jsou nejlepší zápasy. Že? Ať to teda nějak udělají, samozřejmě musí se trošku myslet na reprezentaci, ale jako ať, že by a takový t... systém, jak je to co nejvíc atraktivní, to dobře je pro hokej, pro diváky, pro sponzory.
3: Já jsem tady minule propagoval těch deset, ale já bych hrál opravdu, já bych dokonce nehrál skupinovou údržení, já bych hrál play-down. Opravdu to 11,
0: 14. 12 hledu
3: a to si pište, že by to bylo taky plný, jo? to je vlastně, jak říká Franta, co nejvíc do playoff, ale i tohle je jakoby součást playoff, jo, naopak ještě pro hráče, řekl bych, jako stresující a tak dále, a tak dále, a atraktivní taky, já bych to hrál. No, no fakt, čím víc tím, a klidně na ty čtyři vítězný zápasy, protože upřímně, čím hřeš na větší počet, a to Franta potvrdí, čím hřeš na větší počet vítězných zápasů, tím méně eliminuješ nějakou náhodu. Aha. Protože dvakrát někoho porazíš, ale čtyřikrát, to už mus, nebo dokonce v řadě třeba, to už musíš v opravdu být lepší. Jako.
0: Máte dva tituly se Spartou? Ikona na klubu, ale po jednom ze svých návratů jste zakotvil ve slávy a taky udělal titul. Jak tehdy
1: došlo k přesunu k největšímu rivalově asi tehdy? Tak já nejdřív trošku poupravím ty dva tituly, ono se jako píše dva tituly. A nebyl jste v Ale je to jenom proto, že jsem se sportovou odehrál v té sezóně, kdy kluci vyhráli ten druhý titul, 2001 kterým, 2. mluvíme. Takže jsem tam odehrál na 10 zápasů Je to tak? A, a to vlastně stačí na to, aby mohl být Vedený, člověk. vedený jako uh, výherce toho titulu, ale já to tak neberu, to samozřejmě. Uh, pro mě ten titul z roku 99 2000 úplně, úplně nejvíc. Uh, mě strašně mrzelo, když člověk odešel na vojnu a uh, už jsme se jako ze Spartu zvedali uh, pod vedením trenéra Pavla Vola. A já pak byl teda už na té vojně a kluci to dotáhli k tomu takovému prvnímu titulu, nebo ne prvnímu, ale prvnímu titulu po těch strašně dlouhých letech. 630 let už. Po těch strašně no, no. dlouhých letech a my to jsme s Petrem, 90, s, 90, no. s Petrem Hrbkem byli zrovna na vojně mm. a nás to strašně mrzelo, že jsme u toho, u toho nemohli být. Jo, Petr proto... pak byl 93. <laughs> ano, ano, ano. A nás to strašně mrzelo, protože jsme si zažili finále s Košicem a předtím, uh, před jsme odešli na vojnu. Teď jsem trošku odbočil. návrat do slávy návrat do slávy Jak no. je to možné? Já jsem dokonce
0: viděl, nebo slyšel, nelehké téma pro mě. No, protože <laughs> jeden z fanoušků z party. No
1: ne, zapál, máš jo, To se váš drec? Jo, tak to se stát může, ty fanoušci na to mají, na to mají nárok. Já jsem se vrátil z toho, z toho zámoří, ale tam vlastně bylo v té jedné sezóně, to bylo těch 10 zápasů, co jsem odehrál, tak mě Washington mě pučil zpátky do Sparty, s tím, že jsme teda počítali s že v té Spartě zůstanu, ale ve Washingtonu se stalo to, že se jim zranili všechny beci, v povozovkách pozvali nějaký mladí. z farmy, to jim nešlo, zapadli ty kluci nebo nehráli, jak si vedení představovalo, tak si vzpomněli na mě. Takže zase člověk odešel ze Sparty, takže to už byl takový trošku jako s, tou, s tím vedením z té Sparty takový rozkol menší, a pak teda ta sezóna sezonu jsem tam dohrál v tom Washingtonu, Washingtonu a vrátil jsem se teda jako do Prahy s tím, že bych chtěl jako samozřejmě, že do Ameriky už zpátky, ne, a že bych chtěl hrát za tu, za Spartu. A tak jsme to tam nějak jako řešili a tak dále. Prostě jsme se neschodli, nedohodli jsme se na nějakých podmínkách. Myslím si, že jsem neměl přehnané nároky, ale prostě se prostě se to stalo že jsme se neschodli a, a tenkrát jsem měl agenta, který se tam nikdy teda jako nepoužíval v Československu nebo v České republice, v Československu tenkrát agenti nebyli, ale měl jsem Aleše Volka, což je známý jméno mezi agentama a ten mi říká, hele, vozval se růžal ze slávie, a je prostě všechno jako připravený a jenom jenom podepsat a můžeš jako jít na Slávy. No. Co vás napadlo pod větě? Jdu hned, nebo bylo rozmýšlení? Bylo chvilkový rozmýšlení, bylo, bylo. Ale prostě jsem, jsem, jsem to udělal, nevím, jestli jsem udělal jako úplně správně. Nemůžu říct ani slovo proti, proti, proti Slavy, kde se ke mě zachovali výborně. Já jsem to bral jako, že jsem profesionální hokejista. Samozřejmě, když někde vyrostete v 6 let na Štvanici a potom do, do Holešovic, do velké haly, tak to v srdci máte, ale ten krok jsem udělal. Myslím si, že dneska bych ho třeba neudělal, ale to neznamená, že to je něco proti třeba Slávy. Ke mně se zachovali výborně, kluci, kluci mě vzali mezi sebe okamžitě. No a taky fantastická
0: obrana tam byla. Tam bylo šest. A je pravda, že
1: se tam sešlo teda jako mužstvo tuhle sezónu, kde ten titul Slávy vyhrála v, tý, v tý, ten svůj první titul, tak se tam sešlo fantastické <coughs> fantastický mužstvo. Prostě se stalo. No. Vím, že jsem asi hodně lidí, hodně lidí naštval, a že jsem si třeba nějakým způsobem uh, trošku... Uh, samozřejmě s klukama ze Sparty... Uh, no Patrik Martinec vás pak následoval, že? Jo, jo, a je pravda, že jako já jsem jako těch, těch takových různých přechodů tam bylo jako víc, jo, ale uměl se to asi nějak strašně jako mnohem řešilo. víc jako řešilo a bralo, mm. že to byla jako taková rána z čistého nebe. A osud tomu chtěl, že se dvakrát hrálo? finále proti Spartě, že? <laughs> jo? to je pravda, že ještě, ještě potom se hrálo no, ty zápasy proti Spartě, ať už to byl ten první zápas proti Spartě v té základní části, tak vůbec nebyl jednoduchý, tak jako člověk už noci nad tím přemýšlel a druhý den, ale prostě jako zase na druhou stranu už se mělo něco odehráno a člověk byl profesionál a prostě musel odehrát co nejlíp na tu slávy.
0: Větší se současné Sparta od té devadesátkové, Martine? Ji pamatuješ, nebo všichni, tady všichni ji tady
3: pamatujeme. No, tak liší,
0: i když já
3: bych teda upřímně řekl, že letos se mi ta Sparta zdá, po těch všech věcech, které si prožilo na začátku sezóny, kdy to vypadalo jako zlej sen, tak najednou s návratem Miloše Hořavy a nástupem Hansa Valsona, to jako by dostalo nějakou tvář, Zřejmě se tam i spousta věcí jako vyčistila jako vevnitř a najednou to působí velmi dobře. A já jsem vždycky tohle té Sparty, jako kandidáta na titul, říkal opatrně, ano, víte, jak to bude zase v tom play-off. Letos bych Spartě pro play-off věřil, pokud, a ta je klíčová věc pro play-off, pokud ti vydrží všechny klíčové pilíře ve hře. Viděli jsme loni, jak moc Spartě ve finále třeba chybilo Tomášek, v té době rozehraný ve výborné formě a tak dále, a tak dále. A tohle jsou atributy, které my si tady můžeme říkat od stolu, co chceme, ale během toho měsíce a půl, co se hraje playoff, tak se spousta věcí může proměnit a někoho, koho tady favoriřem, prostě se ten favorit nenaplní a tak dále. Vzpomeňme si, co se loni stalo hradci jako vítězí základní části. Ještě první zápas Mladou Boleslaví odehrál s prstem nosa, vypadalo to na klidnou sérii, v druhým zápase se to zadrhlo a pak už ten tlak tak strašně rostl, až to neustalo. Ty jsi svědek toho, jak jsem tady říkal, že pak parkdobice neudělají titul. Pan dědek mě tady málem proklel, ale... Ty jsi skončil. Ne, ne, ne jezdím tam od té době vůbec ředně, ale... Ale já si to pořád, jim, Já si to pořád myslím, že ten tlak že, že ten tlak no spíš Hradci <laughs> už a paky choímpísky. Ale že ten tlak na typravdobyce bude velký a ta odolnost toho týmu se mi zdá jako ta největší slavina zatím. Jo, možná se pletu, možná se to ukáže v tom playoff, ale pak se, když to půjde papírově, tak už v semifinále třeba můžou narazit na Radec nebo liberec. A to už bude hrozně těžká záležitost. Jako. A
1: to se nedá nic dělat. Prostě. To se nedá nic prostě, Co, co chceš vyhrát? Co chceš vyhrát? Titul, tak musíte vyřadit, vyřadit, ať je to ten hmm. nebo ten. Ale je pravda, že to playoff off záleží a strašně věcí, jako jak, aby kluci byli zdraví. Že. Golmani, aby zachytali. Hmm. A... Prostě je to, je to trošku jiná soutěž a každou sezónu, každý rok, vždycky bylo nějaké překvapení hmm. a určitě bude i letos. Jako. Hmm. Ale třeba k těm Pardubicím, že teďka, že, já nevím, trošku se jim nedaříš tolik. Tam jsou takový hráči, který mají který maj něco za sebou. Teď ještě dorazil Sedlák. Hmm. Ten to hodně zvednou Sedlák to, to jsou kluci, který jako Něco, jako bychom byli třeba v tom roce 99 2000, jsme strašně prahli potom, hmm. že jsme chtěli ten vstětín vyřadit, že už není možný, aby vstětín pořád pořád za sebou takhle vyhrával a ten titul jsme strašně moc chtěli a vydržel nám zdraví, chytal nám výborně brankář a, a takže si myslím, že i ty pardubice si uvědomí, i třeba ten třinec, který taky teďka, že, samozřejmě, samozřejmě ty výsledky nejsou takový, ale že si uvědomí, že teďka prostě je, je a že se musí. A že zaberou a... a... že pořád máte v srdci Spartu a že fandíte Spartě. Tak Spartě přeju, samozřejmě. samozřejmě uh, Mají teď výbornou sezónu po, po tom začátku. Uh, člověk neví, co se, tam, co se tam stalo, ale připadá mi, že úplně ty uh, hráči se úplně těšili na toho, uh, toho Hořák a na trenéra Hořovu. A úplně se takhle otočili. A, ten kádr nabitéj jména, má, ale to byly loni, loni, samozřejmě, nebo i na začátku sezóny. Ale taky si myslím, že pořád se mluví o titulu a ty kluci jsou asi starší, zkušenější. Samozřejmě tlak na ně je velký, budou vyprodaný arény, vyprodaná arena ve Vysočanech, ale, ale Sparta si myslím, že dojde daleko. Tolik Česká extraliga, putujeme
0: do Zámoří.
2: Hockeyová NHL má pro tuto sezonu uzavřené přestupy. Českého fanouška jistě zaujme, že Jakub Vrána dostane novou šanci v St. Louis. Filip Hronek je historicky sedmým českým bekem ve Vancouveru. Samostatnou kapitolou pak je situace Jakuba Voráčka. Kladenský odchovanec kvůli následkům otřesu mozku nehraje a není jisté, zda se ještě vrátí k profesionálnímu hokeji. Toho využila Arizona. Z Columbusu získala jeho kontrakt, který by měl být hrazen pojišťovnou. Ekonomicky slabší celek tak snáze naplní platové minimum NHL stanovené na 45 milionů dolarů. Přestupy finál se dotkly také českých
0: hráčů Andreje Šustra, Radima Zohorny, Filipa Hronka, Jakuba Vrány a jak zaznělo nešťastně trošku Jakuba Vráčka. Co si myslíte o tom, že Arizona je takhle nějak uměle udržována, je to takový zvláštní klub zvláštní organizace?
3: Tak no, ten Vráčku, případ není první, že? Arizona už tohle eh, Datsyuk, pro, provedla s Daciukem a s Hosou. Eh, Je to zvláštnost NHL, která to umožňuje, u nás by to asi nemělo žádnou logiku, by se to nerealizovalo. Tady z toho plyne všeho jedna špatná zpráva pro český hokej kariéra. Jakuba Voráčka v zámoří zřejmě opravdu končí, protože Arizona ho vzala a vlastně nepočítá s tím, že naskočí. A myslím, že Kuba v tuhle chvíli nemá moc myšlenky. Na hokej a už, za, vůbec ne, na v zámoří a už vůbec ne na Arizonu. Takže prostě myslím si, že e, kariéra jako povráčka v zámoří je takhle nešťastně ukončena. Nějaký návrat k hokeji možná ještě by přijít mohl. E, tam je strašně záleží na zdraví. Tohle je totiž strašně ošemetná věc. A dobře víme, že třeba Eriku Lindresovi tohle ukončilo kariéru ještě v, vlastně v mladším věku než e, Kuba teď. Uh, nevěřím, že ho uvidíme v drcu Arizony, trošku se obávám, že už ho neuvidíme v NHL a jenom on sám bude asi vědět, jestli si troufne vůbec ještě do hokeje jít, protože zase na druhou stranu, kvůli pár hokevým zápasům, neznamená, že si zavřeš životní cestu. Vždyť je to mladý kluk a mladý chláp, jako.
1: Tak záleží samozřejmě jenom na něm. Samozřejmě určitě doktoři mu dají nějaké doporučení. Hmm. Záleží na něm, jak se bude cítit. Jakubovi zase není ještě tolik let, ale zase když se podíváte, co má odehráno hmm. za sebou. Jo. mám dojem, že začal v 18. finále, hmm. že má přes 1000 zápasů, jo. tak to tělo je nějakým způsobem opotřebované fyzicky, plus, plus i psychicky, i když se teďka třeba nějakou dobu Kuba odpočine, ale zase na druhou stranu jakoby k tomu takovému mimohokejovému životu. Takže uvidíme, taky souhlasím s tím, že v Harizoně určitě hrát nebude, ano, určitě, nedá se říct, že jako je to trošku nedůstojné. Vůči němu trošku je... nedůstojné
0: tohle všechno. Nebo co, jak, to, si... jak, by to, jak by
1: to vzal ten hráč? Nebo to úplně Já jedno? si myslím, že Kuba a Kuba. Jenu to je jedno. Dobře, ne? třeba kdyby to udělala Fiat kde vlastně odhrál většinu, většinu času své kariéry, tak by ho to třeba zamrzelo, že takhle najednou ho no jako úplně rozpinkli, třeba by mu to vysvětlili nějak a tak dále. No. Ale že to udělal ten Kolumbus, který sice ho draftoval, ale odehrál tam jenom, myslím, první dvě sezóny kariéry a teďka ty, ty poslední dvě sezóny, tak asi, tak asi to tak to nebere. Já si myslím, že Fiatelfie se s ním potom důstojně, až někdy Jakub skončí s okem, nevíme kdy takže se s ním určitě, určitě jako rozloučí, rozloučí důstojně. Samozřejmě Arizona, co tohle předvádí, je to zase ten business, tam ty, ty obrovský peníze se točí, obrovský Fenáel, takže, takže ta Arizona si pomáhá tady tím, co, co se stalo, že jo? v minulosti už to dělala několikrát. Otázka je teda, proč Arizona vůbec je udržovaná Fenáel. Já jsem slyšel, že je Batman jako chce za každou cenu udržet, udržet v tomhle, tom, řeknu, v tomhle kraji hokejový tým, ale zase odsaď pocaď. No. Mělo by to být kvůli vysvědělacím právům, že vlastně je to další stát nebo
0: další destinace. No? Asi, já
1: nevím, no, člověk, jde. kdo toho nevidí.
3: Je, proto, je tam to rozvrstvení po celý mapě
1: Severní Ameriky. Hrajou, hrajou na univerzitním stadioně, pro, no. já nevím, pro kolik, čtyři tisíce diváků, no, nebo no. nevím, je, jestli arénu, jestli se někam bude
3: stěhovat. Nebo... No, no je, je, je to takový, já myslím, že od té doby, co vlastně už Fénix měl vlastně jako potíže a v, vlastně no, se to no, no. jako takhle převedlo, je to trochu uměle udržovaný klub, ale to je, zase jsme u toho, to je trochu politika NHL, držet to, teď to rozšíří prostě na s a Vegasem hmm, na hmm. nějaký počet 31, 32 klubů a budou to prostě tak držet, protože klíčový pro ně je ta soutěž jim vydělává. Jasně, jako celek no, vydělává, jako vydělává vydělává to vydělává peníze. peníze jako. no. Ty
1: majitele, i když jsou nějakého klubu, kde třeba moc nevydělávají, tak ty majitele, jsou biznismení a mají portfolio, a to do v body, portfolio mají ten za... klub, který je na no, můle, nebo trošku, ale zase no. tam mají hotely a nějaké fabriky a, to to... a ve finále jsou no, no. v plusu. Jako za, za... A nechoď na Karla
3: melku, že Arizona je zbytečný klub, jo? To, protože jemu udělala no, no, no. Ne, vlastně neví, neuvěřitelnou kariéru, který by tady nikdo před třemi
0: pěti lety u nás moc nevěřil. Jako. Filip Hronek je dalším hráčem, který změnil dres a stane se sedmým nebo stal se sedmým českým obráncem. Ve vancouveru. Jiří Bubla, Jiří Šlégr, Marek Malík, Lukáš Krajíček, Tomáš Mojžíš, a 26 zápasů, František no. Kučera. Je to dobrá adresa pro Filipa
1: Hromka. Tak město je to nádherný, nesmí tam pršet. Teda. Jak se udělá hezky, tak je to město opravdu nádhern. Nádhera taky se stane, ale že vám tam měsícku se prší, dobře, ale jste tam kvůli hokeji. Ale zase vlastně na druhou stranu, když máte rodinu a děti a ono měsíc prší a doma vám jako naříkají, tak člověk potřebuje takovou tu pohodu, pohodu mimo, mimo ten hokej. Je to mužstvo v, v Kádě. hokej je pro Kádu posvátný. Samozřejmě Hroňa hrá v Detroitu, to je hokejové město, takže šatny, šatny, šatna je plná novinářů určitě, ale ne tak jako v Vancouveru, tam každý rozumí, rozumí hokej. Ať už, jsou, ať už to jsou novináři, který samozřejmě tomu hokej trochu rozumí. Děkuji. občas, občas. A plus každý na ulici, každý na ulici a v obchodním, v obchodním domě, když někoho potkáte. Říkám to proto, že tam bude ten tlak bude ještě jakoby větší na, na Filipa. Uh, Poněvadž, jak jsem říkal, byl vytradovaný, teď řešejí, je to dobrý trade, není to dobrý trade, řešejí to v, každý, v každém obchůdku a bude záležet jenom na něm, jak, 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 se, mu to, jak se mu tam bude dařit. Je to vynikající okavista, takže já věřím, za když takovýhle nějaký trade udělali, tak samozřejmě pro ně udělají první, poslední, začnou ho dávat, dají mu co nejvíc ice time, který on potřebuje a který, když má, tak hraje výborně. A potom je teda Vancouver, se říká, to je město, který, který má nejdál do všech jiných de, mm. hokejových destinací. Jo. Takže je to docela náročný. My jsme tenkrát dokonce měli svoje vlastní letadlo, které ještě používal basketbalový tým, který tenkrát byl v NBA, ale potom někam se přemístili, protože se to tam nevyplácelo, Takže i svoje letadlo, ale všechno je strašně daleko a je to náročné i po té fyzické stránce. Takže musí, musí být dobře připravené a já věřím, že to bude zvládat. Dnes je přestup do týmu NHL
0: otázkou pár telefonátů. Do roku 1989 tomu samozřejmě bylo jinak. Vy jste byl draftován v 680. ve čtvrtém kole číslo 77. Jak se tehdy člověk
1: dozvěděl, že byl draftován? Za hodinu, v ten daný moment, nebo za týden? No musel si, a samozřejmě nevěděl, kdy ten ten draft probíhá, jako v který dny, ale řeknu to musel si, nebo někdo jiný, Pustil hlas Ameriky, což, byla, což bylo radio, svobodné rádio z, z Ameriky, i když vysílalo myslím, z Míchova, z západního Německa. A tam prostě byly zprávy, politika, všechno, co to obnáší, jako plus tam byly i sportovní zprávy. Když nějaký sportovec emigroval, tak samozřejmě to tam nehlásili, to bylo pro ně samozřejmě jako taková událost, že někdo zase odešel tady z železné opony. Ale plus tam teda hlásili i to, jak byl člověk draftovan, nebyl draftovaný. Tenkrát těch hráčů draftovaných moc nebylo, poněvadž ty kluby vlastně nevěděli, nevěděli si to hráče dostanou. Jo. Jo, jakoby draftovali třeba jako Jirka Hrdina, nebo já nevím, Bubla, Pan Hlinka, prostě byla tam možnost, že z po 30 se můžou tyhle hráči odejít. Jo. Takže si, je teda, takže si je třeba vydraftovali někde v zadních, v zadních jako kolech, ale nás, jako s juniory, 18-letý, tak prostě to byl jakový risk, že vyhoději vlastně kolo, jo? Hmm. že mohli si vzít nějakýho Švéda nebo nějakého Kanaděna. Hmm. Takže těch hráčů moc nebylo, jo? takže o to, to byl takový trošku, jako si myslím, i větší úspěch, a nebo třeba člověk mohl být jako draftované jakoby kdyby věděli, že úplně v klidu za získají. rok nepíšu, že ho získají, mm-hmm. tak mohou by třeba ve vyšším kole. I takhle si myslím, že to bylo docela slušný. E, to pořadí, ale říkám, bylo to jedině, jedině, jedině z tohohle rádia.
0: Takže to, to se týkalo i vás, naladím, jo, No, to,
1: to mě Někdo mi to zahlásil, že na hlasu Ameriky hlásili, e, samozřejmě občas jsme doma hlas Ameriky e, nebo Rádio Suburná Evropa poslouchali, ale ne jak denně. Takže po tý, takhle jsem se dozvěděl, že, že člověk byl draftovaný. Potom, samozřejmě, když jsme vyjížděli na západ s hokejem, ze Spartou nebo s nároďákem, tak vás najdu kontaktoval, jako vám řekl, že tady byla jako, nějaká možnost. Nechci říct hned odejít, ale jo, že teda se tohle a tohle stalo. A nebyl to vyloženě jako zástupce Black Hawk, který mě draftovali. Ty mě skontaktovali asi až, když jsem byl na vojně, možná ten druhý rok, když byla ta revoluce před revolucí, možná. Mě, mě zkontaktovali ve Švédsku, no a jinak se jako moc, moc aktivní nebyli jako
0: po tom draftu.
1: <laughs> Váš bratr těch chemikrovala
0: v roce 86. Jak jste tehdy spolu komunikovali, jaké
1: byly zprávy o něm? Tak m- existovala pevná linka, a ta vlastně samozřejmě byla asi odposlouchávaná, nevím, zase jsme nebyli tak strašně jakoby zajímaví asi pro státní bezpečnost nebo pro, na- pro úřady tenkrát. Takže se komunikovalo, komunikovalo se přes, přes telefon a naši rodiče za ním byli puštěni jednou do západního Německa, to se jezdilo jako na přemlouvání. To, jako když teda ten člověk zůstal venku, tak ho jako pak aby se úřady pustili jednoho z rodičů mm-hmm. jako by na přemlouvání. Jo. Mm-hmm. Tak samozřejmě ten rodič toho využil, jel mm-hmm. se podívat na toho svého syna nebo dceru a nebylo to přemlouvání, že ten dotyčný by stejně asi jako se nevrátil. Ale vím, že rodiče za ním, potom když se přemístil do Kanady, že za ním letěli i do Kanady ještě před revolucí, že byli puštěný já zůstal doma samozřejmě. <hým> Takže tam. Přece jenom trošku rok 86 a potom k tomu roku 90 už to asi nebylo tak hrozně jako v 60. nebo 70. letech.
0: Hrálo to nějakou roli třeba ve vašem rozhodování, co dál v kariéru?
1: Brácha emigroval, já můžu taky, půjdu do toho. No tak já jsem asi, asi kdyby jsme, já jsem tenkrát jel s dvacítkou, z národějakém do 20 let na turnaještěř do Finska a bratr se vrátil z vojny hokejový a jako hráč Sparty se Spartou ze Spartu jel do západního Německa, takový ten klasický výjezd ke konci srpna, taková ta příprava, kde se bude si genius, tak pár zápasů, koupit <laughs> si adidasky a džíny. Tak tam bratr odjel a, a zůstal venku. Já jsem jako věděl, že tam ten plán je takovejhle, ale kdyby jsme byli spolu na tom zájezdě, tak si myslím, že asi bychom to spolu udělali. Ale já v tom Finsku, nevím z toho Finska, jak se člověk dostával, protože údajně tenkrát v Finova jako Finsko, Měli takovou dohodu, že aby byli, aby byli v pohodě, to řeknu, ze Sovětským svazem, mm-hmm. tak uh, tam se prostě nezůstávalo. No. Jako, no. Oni by jako vlastně
3: toho člověka. Musel by člověk nevrátil, okamžitě to... sednout
1: na trajekt a přejet mm-hmm. třeba do, do toho, jo, do, do Švédska. Mm-hmm. Přesně tak. No. Takže já jsem se vrátil a, a nějak tak kariéra šla dál. Měl jsem teda jedno velké štěstí, že Mistrostní svět ta do 20 let. Bylo na Slovensku prvním rokem, když jsem byl v 20. a druhým rokem bylo v Moskvě. Hmm. Takže, takže ne, nebyly to emigrační destinace? Nebyly to ne? emigrační destinace a byly samozřejmě ty turnaje 4 taky, takže si už ani ne, já si nepamatuju, kde tenkrát ty turné 4 byly, ale nebylo to, nebylo to jako tak hrozný, že by člověka úplně jako zařízli, říkám, bylo to, byl to rok, už to bylo asi nějak, já trošku volnější. I se Spartou jsem vyjel dokonce, dokonce na, na takovýhle tenhle ten zájezd nákupní a přípravný. Potom jsem se tedy dozvěděl, že údajně Pavel Vol, který mi hodně fandil a byl hlavní trenér Tenka Sparty, že se za mě zaručil, to, takže to, že, se, že říc, se vrátím. Myslím, že si byl hlídán a zaručen. A, jako. Ale myslím si, že Pavel Vol byl takový bourák, když to takhle řeknu. <laughs> <laughs> takový fakt takový uh, borec že jakoby mi možná i dal šanci a jdu. Jakoby... Jste nějak teď v kontaktu, protože úplně ne ne ne, 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 vůbec. A nikdo, nikdo, všichni o něj strašně rádi vzpomínáme. Ale Pavel se úplně izoloval. No. A
2: Pavel Já to jsem, že by někde
1: izoloval od, od toho hokeje, od Sparty. A vši, často na něj vzpomínáme s klukama, když jako někde sedíme, tak na něj často vzpomínáme, že to byly nádherný roky, ten rok nevím, 86, 7, 8. Sparta se dostala najednou po desítkách let nebo po deset let na spáte každý rok hráli šestý, sedmý místo, na mě klid a najednou přišel Pavel vol a řekl, chlapci, jak to ne, tady se bude trénovat pořádně a prostě to dostaneme nahoru. Ten, kdo nechtěl nějak moc trénovat, tak se s nima rozloučil udělat celou třetí pětku mladých hráčů. A, a Sparta byla třetí, byla ve finále s Košicema a, a vygradovala to tím, že vyhráli ten titul v roce 90.
0: V té době bylo Angažma Duklej. hlava. A vy jste se přividal vydal na demonstraci do Prahy s Dominikem Maškem, Petrem Hrbkem, Milanem Kasnerem a Tomášem je na tom pravdy. Dokud to jsme se na té
1: škorovka ani nevešli, ne? A byla velká. <laughs> to byla Dominika. 120. Taková pěkná. No a já jsem ještě ten V ten, tomhle roce, předtím, než jsme se jako vidali. Takže to bylo, Ale ta, ta demonstrace, demonstrace byla taková ta nejdůležitější 26. myslím. Na tý letní. Ne, 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 ne tak, to je pravda, nejdůležitější byli na letný, měli no. na Václavák, měli na Václavák, tohle byla na Václavák. Na, na letní jsme nebyli. Na ne?
0: no, letný byl Petr Vřík, za tuším, nebo?
1: No jo, ale, ten, byl,
3: ten už měl povolení a byl hráč Spartu. Tomu se to říkalo, no, no, my si to teď děláme lekraci, ale to je jako poměrně vážná věc. Z to strany.
1: Vojáci základní služby, jako to jsme porušili všechny vojenské příslušné, no, už ano. jenom opuštění posádky, posádky jako, jako no. toho okruhu, jako ten. No. za její hlavu jsme nesměli, že? Ano. Ale to jsem nějak odbočil, že já jsem předtím udělal průšvih, jako by hokejový takový. Nějaký takovou, na takovou kravinu úplnou, kterou pak s, s panem Augustou jsme kolikrát to pak řešili a smáli jsme se tomu, tak jsem udělal takovou věc, za kterou mě poslal, poslal na 14 dní, musím, to bylo skoro 14 dní, k bojůvkám, k A dobře, pak když mě teda spustili spát, zali mě na milost, <laughs> tam jsem byl takhle malinký, Já jsem si říkal, no, to už se nebo nikdy hokej, jak to dopadne a tak dále, tak mě tam nechali trošku vydusit. A pak mě zase vzali zpátky na ruku, začal jsem normálně hrát, no jo, a, já nevím, za chvíli se stala ta věc, co se stala do revoluce a po pár dnech říkáme, no tak jedeme taky, ne? A doma jsme se sebrali a do auta, do auta Dominik řídil, on takový řidič docela jako riskantní, jak jsme se tam narvali do té Škodovky a jeli jsme na ten Václavák. Ne? A já jsem volal nějak mámě, ale muselo to být samozřejmě v Praze, už někde na kraji. A ona mi nějak říká, prostě nejezdit, ona už to asi nějak asi měla, asi se nikde nějak vědět, nejezděte hlavně do Prahy, dneska je ten den, byl jeden den, kdy se říkalo, že kolem Prahy jsou milice. To no je nějaký takový ten čtvrtek, 23, 24. Je ještě, ještě před tou letnou. Jako, a, obrady, a já říkám, máme, ale my už jsme v Praze, no uh, tak ta stoupení uh, je hotová, že jo. A a je pravda, že kolem, kolem té Prahy, na kraji té Prahy, že byly, že byly auta z, z milice a Řema, a já chci říct, že byly tanky, to ne, ale milice byly a nějaký dopad, to asi dokonce na Vyšehradě a tak, tak dále, A vůbec nic se nestalo, že jsme prošli ten Václava a tak dále, a se jsme sedli do auta, jeli jsme zpátky. No. Ale jako kdyby tohle nějak prasklo, nebo nedej bože, byl nějaký tam nějaký zátah na té demonstraci, nás zabásli, no, tak to byl prokurátor, jako tak jsme s Dominikem do Black Hawks nešli, teda to určitě. No, no, Ale špatně dopadla do tak Nakonec jste
0: šli ne. s řidičem Dominikem Haškem. No. Indianapolis a Chicago, jste vlastně jediný který sledoval začátky Dominika Haška v Americe. No,
1: tak sledoval. My jsme to měli, samozřejmě jsme měli stejnou agenta, takže neříž jsme jeli do Edmontonu s rodinama, protože ten agent byl z Edmontonu tak jsme jeli se tam adaptovat tak na ten život v Severní Americe, protože tam to bylo pro nás úplně úplně nový a tam jsme trávili nějakou dobu a pak jsme s Dominikem odletěli do Blackhawks, do toho kempu, manželky s dětma, Dominik měl tenkrát jedno dítě, moje partnerka ještě ne, tak ty tam zůstali a my letěli s Dominikem do do toho kempu. A tam jsme spolu spolu začali začali bojovat o o to místo, Dominik, Dominik vlastně po nějaký době byl poslaný, poslaný dolů, dolů na, na farmu, kde vlastně páčku tenkrát Blackhawks byl Eddie Belford, který zrovna ten rok nějakým způsobem se strašně zlepčil, asi dobře potrénoval nebo nevím, mu to vycházelo. A, a pro Dominika si, Dominika si myslím, že bylo všechno, jako, všechno hodně nový, že, to řeknu, jo, že ten dobrý ten pro toho brankáře asi z Evropy do té Ameriky je mnohem, mnohem dojená, mnohem těžší než pro normálního hráče. Jo. I když tenkrát to taky byla džungle samozřejmě. Jo. To jako dneska se asi nedá vůbec srovnat to, co se tenkrát dělalo tam třeba v campu. ale Takže Dominik byl poslán na farmu, já jsem jako áčko a udělal, ale furt jeden obránce byl ještě zraněný a když jsem odehrál asi sedm zápasů, tak mě taky poslali dolů do, do Indianapolis Ice. Takže tam jsme zase s Dominikem setkali. A, tak nějak jsme tam spolu trávili nějaký čas, mě pak zavolali nahoru, kde jsem zase strávil asi přes nějaký dva měsíce. Pak Dominika někdy pozvali nahoru, hned se poslali, do, poslali dolů, protože samozřejmě věděli, jako koho mají, jakýho hráče mají. Ale říkám, tomu Belforovi se tak dařilo a ten brankář asi fakt jako v, v dnešní době, jo, třeba ty kluci Český hráč, brankař, třeba stráví rok v juniorce v Kanadě, tak se na to a tohle vyloženě z hlavy z českého hokeje, československého evropského hokeje, najednou skok, skok do NAL, tak Dominik měl svůj styl, že jo, v půkem se vůbec nerozehrávalo. Ale samozřejmě Dominik se, za, jako jak známe. známe, zaťal a prostě, prostě udělal tu kariéru, jakou, kral, to tomu ukážu. A vlastně i ten druhý rok s ním taky, jakoby různě, Šachovali, že... šachovali, pak ho zavolali, pak byl samozřejmě zavolený taky na playoffs, kde se došlo až do finále a do dneška, já si myslím, že kdyby on chytal, chytal to finále celý, že možná, že možná by se ten Pittsburgh třeba, třeba porazil, jo, i když ten Pittsburgh tenkrát měl famózní mužstvo. Ale když jsem ho se odbočil a už jsem zapomněl, co, co, co se Já taky vlastně. <laughs> začátky výš... fenál s Dominikem. No, pořád řešíme
3: takže... Chicago a Indianapolis. No.
1: Jo, jo, takže jsme si tam něco jako s Dominikem společně, společně užili, ale je pravda, že třeba ten druhý rok, taky jsem byl poslaný z začátku na farmu, protože nějak mi nevyšly tři zápasy první. To bylo po kanadském poháru, jsem tam přijel, už ten kemp skoro končil, ale doma jsem byl na rovnou váčku. Na pár zápasů pak mě zavolal hned nahoru Kínen a trenér Keenan a říká jako, jestli chci hrát hokej, anebo dělat uh, garbage man, jestli chci být garbage man, jako nějaký uh, popelář. Já říkám, já chci hrát hokej, no. A on tak hokej okay, pořádně hmm. makat tak takhle by to Tam se hrozilo popelnice. Hmm. No ne, jako to bylo celé, tak on by říkal, chceš jít někam to, to, dole, chceš jít popelářům, anebo budeš hrát hokej, no tak koukej, okay, začít pořádně makat a tak dále a tak dále. Takže ten druhý rok už jsem potom zůstal až do, 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 konce, do konce toho. To nedávno
0: tady byl, když renoval Manitogorsk, Mike Keenan. Druším, že Magnitogorska no, je no. jako hodný
1: děda. No Focil to byl takový stářím, stářím člověk tohle, ale byl, byl teda hustý, jak se říká. <laughs> Takže s Dominikem jsme tam takhle se různě jako střídali v Blackhawks a pro ně jenom dobře, že byl vyměněný. že ten Belfort chvítal pořád dobře. <laughs> a samozřejmě nemůže dělat Dominik někde dvojku někomu. A... Dobře pro, jak pro český hokej, tak hlavně pro ně, jak se Dominik prosadil, prosadil finále a zúžitkoval to hlavně mnagánu.
0: Vás vedli velcí trenéři, anebo i začínající trenéři, kteří jsou teď velcí v Kolumbusu, se objevil listý Gerard Galant, který teď vede New York
1: Rangers, možná s útokem na Stanley Cup. Turk se mu říkalo, všichni mu říkali Turk. Aha. Gerard Galant, ano. Zaprvé já jsem proti němu hrál, včera jsem si přešel na internetu, že byl i 1989 s Kanadou na mistrovství Ty světa ve Švédsku. Ano, ve Švédsku. To bylo moje první mistrovství světa, takže tam jsem proti němu hrál, ale to vůbec, člověk vůbec nemá žádnou vzpomínku. Ale, ale samozřejmě potom, když byl v Blackhawks, tak vlastně tenkrát se hrálo na divize, to bylo rozdělené, takže my jsme byli v divizi Norisova, Norisova divize. Kde, bylo, kde, bylo, kde byly ty manšafty takový ty kolem, blízko, aby se nemusel moc cestovat. Takže my jsme s, s Detroitem Red Wings, kde on hrával, jsme hráli často, Vlastně nějakých osm zápasů sezorů. No, hodně, tak, hodně. Tak, a plus ještě play-offs se, se hrálo. jste začal v této skupině, no, 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 no. nežíž tu divizi jste musel no. jako vyřadit no, no, a pak sešel šel někam dál na další divizi. Takže jsme se jako znali, takže když jsem přišel do toho Kolumbusu, tak on hned na tohle a jako, jako padli jsme si trochu do oka, lituji, libuji, 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 že vlastně on tam dostal, byla to jeho první štace a že tam dostal vlastně takového pozici druhého asistenta, a byl vlastně nahoře, nahoře na tribuně s vysílačkou a vlastně dával pokyny a hlavní trenér byl Dave King, který tenkrát, jako, to jako bylo takové jméno, mezinárodního hokeje, ale finál nikdy, myslím, netrénoval. Je
0: pravda, ne vím, Olympiáda Kanada 1992 pracoval pro Kanada
3: a tam si udělal to jméno, a toho jakoby přivedlo do NHL, ale taky jsem měl vždycky ale, pocit, že ho NHL vlastně moc nebrala. Jako. No,
1: no, no, no. Uh, A nevím, proč tenhle ten tah, jako tenkrát ten generální manažer udělal, asi aby měl nějakého takového trenera, který mu může jakoby uh, do něj mluvit a trošku hmm. ho si řídit, hmm. by to byla nějaká osobnost, jo, třeba ten kýnen, že ten asi by si nechal nebo tohle. Ale samozřejmě generální manažer generální manažer, to je hlavní, hlavní ten. Takže jeho jsem zažil, zažil... To by mohl třeba vyprávět David Výborný, který potom v Kolumbusu byl delší dobu a a ten galant, trenér Galant vlastně asi po dvou letech Kolumbusu dostal dostal funkci jako hlavního hlavního trenéra a a vidíme, vlastně vidíme, jakou kariéru má za sebou a je to obrovský nadšenec, nadšenec do hokeje a někde jsem včera na internetu čet, že, že prostě jak chvíli, trenu, jak chvíli byl bez trénování, že úplně byl jako nešťastný, že, že to prostě potřebuje. No. Jsou takový lidi, že prostě někdo skončí s hokejem a trošku se tak kolem toho okejem motá, nebo se na to úplně vykašle a někdo bez toho nemůže žít, i když to je tak nároční zaměstnání, jakým může být jako trenér. Možná
0: právě proto, že to, je, <laughs> že to je náročný. No ale pak se šlo do Pittsburghu. Za Ivanem Hlinkou, ten
1: si vás přál, přesto to úplně nedopadlo to angažmá. Proč? No, pravda je, že jako vůbec člověk, když byl v tom Kolumbusu, tak vůbec nečekal, že by byl nějaký trade, že by někam člověk jako odešel. Takže ten poslední den tradovací bylo pro mě obrovský, obrovský překvapení, že zrovna do Pittsburghu. jsem se teda dozvěděl, že, že uh, Ivan Hlinka jako si mě, si mě jako přál tam jít, takže možná mu to potom i trošku uškodilo, když to se mnou tolik nevyšlo. A, a já jsem vždycky pod jako Ivanem, pod Ivanem si myslím, že jsem odehrál dobrý, dobrý, dobrý zápasy, nebo že jsem odvedl dobrý služby a, a ty že si to jako pamatujou. Že? Samozřejmě trenéři mají jako svoje hráče, který pro ně hraje dobře, který já nevím, maká, hraje pro mužstvo, tak potom samozřejmě se k ním chovají dobře. Takže já jsem prostě, já jsem prostě byl vytrenovaný do, do, do toho Pittsburghu, obrovský překvapení pro nás a tak nějak se mi tam hokejově nedařilo, to, já to takhle jakoby ukončím, taková klasika, že se mi hokejově nedařilo a což bylo asi naškodu tomu Ivanovi Hlinkovi, že potom určitě mu to, ne, nechci říct, bylo vyčítáno, ale přispělo to tomu třeba, že ten ten potom druhý rok ho propustili, i když, i když tu sezónu došli, sezónu předtím došli, nebo se, jsme došli až do semifinále, mám dojem Stanley Cupu.
3: No a pak a skončili, takhle vám, bych to, takhle bych to, bych to asi velmi, já. Jako to by my... to na začátku vlastně té druhé sezóny, ale mám... Já si jak... myslím, že oni čekali Jež už to jenom... říká Franta, že už to bylo jako sečtený a jenom se čekalo na ten poslední ředíček. Myslím čekali, si, čekali, že i kdyby jako... snad
1: vyhráli Stanley Cup, tak hmm. tu sezónu předtím, tak, tak by stejně by asi někdy někdy šel. Jako... Není to jednoduché, když máte v týmu takovou osobnost jako Mario, hmm. který byl majitel klubů maj a tak nějak ten ten, ten trenérský styl, co si tam co a takový ten mimo mimo plochu, mimo střídačku, co si tam jako Ivan přitáhl nebo přitáhl. Při, přivedl jako ten, ten svůj ten, ten svůj osobitej styl si přivedl z Evropy, tak to prostě to, oni to nekousali, no. a, že? ty asistenti samozřejmě, Ivan byl jejich nadřízený, byl hlavní, a ty asistenti jako určitě si myslím, že s, s Máriem jako, že neříkám, že mocovali nebo tohle, ale, ale ono to bylo vidět, jako, Ivan to, to neřešil, uh, já to taky nemám rád, nebo generace uhum. našich hráčů, jo, nějak moc, samozřejmě musí se udělat nějaká příprava na utkání, nějaký video nebo něco za nás, jako dneska to je už zase úplně o něčem jiném. tak prostě bylo vidět, že ten Ivan a ty No, že po tom tréninku tam jenom chvíli třeba jde domů, tak jak jako ostatní hráči a ty trenéři tam byli rádi, asistenti a ostatní tam byli strašně rádi díl a všechno se rozebíralo a tak dále. Ono se má asi, jo, ale Ivan byl zvyklý, že takhle mu to fungovalo v Evropě, že se vyhrávalo, tak to tam
3: Hmm. Tak nějak taky. taky si uvědomme, že to bylo vlastně s Alposu Honenem tehdy průkopník, jo, ty evropské cesty. A všichni evropští trenéři, kteří se tam uvojili a moc jich nebylo, tak to měli vlastně strašně v NHL těžký. To vlastně hráči už tu pozici tam nějakou mají, už to i věci, a, jako, a, a. získali tu pozici, ale ty trenéři jsou asi nejobtížnější věci. Hmm, já
1: jsem ho jako, za to obdivoval, že jako udělal ten krok a šel, šel to zkusit. On to byl vlastně velký risk nebo odvaha. Vlastně na druhou stranu, on si asi řekl, co, co můžu ztratit, že jo, samozřejmě, ano, jako, do Evropy, budu mít vždycky jako otevřený hmm. vrátka. A...
3: Jako. Taky pak ještě se vrátil a zažil velmi úspěšný období v Omsku, že jo?
0: Hmm, hmm, hmm. Stopov NHL zanechali také letci Letěny. Vy jste s bratrem Vojtěchem postavili stadion, založili klub a pak, jako Pránek, jako odchovanec, vyhrál Stanley v Poir. Krásná pohádka nebo příběh?
1: Tak příběh, tady ten hokejový, hokejový je, ano, je to, je to věc jako skoro nevídaná, ale. ale Nebylo to nic jednoduchého, ale samozřejmě ta těžší část bylo provozování té toho, toho, arény než jakoby chod toho hokejového klubu letci, letci Letňany. Myslím si, že to i motivovalo hodně třeba rodičů přivést malé děti k nám, když jako viděli v televizi nebo reportážích, že hráč, hráč klubu, klubu, kde vyrostl, se prosadila až takhle daleko. Není, není to jenom Kuba, Kuba Vrána, i když to je jakoby největší stopa, jsou to i další, ať už ty kluci odešli, odešli Rousek to taky? Ať už ty kluci odešli dřív, že zlanařil nějaký klub uh, uh, z, český, z českých soutěží, anebo vydrželi, vydrželi až do, do staršího dorostu, až do těch osmnácti jako Lukáš Rousek a pak vlastně skoro hotovej hráč, by se dalo říct odešel na Spartu, kde teda ho ještě trošku vymazlili a, a, a prosadil se takhle, jak se prosadil.
0: Letci letně nemají místo na mapě už. No já bych řekl první
3: zaslouží bratři Kočarového veliký uznání za to, že vznikla ledová plocha v Praze, trvalá ledová plocha v Praze. Konec konců i národní tým ji využíval a tak dále. Je to tam vlastně strašně fajn areál, pro mě je to třeba z druhého konce Prahy hrozně z ruky, ale hmm. e, pro tu oblast je to fakt jako super, jsou tam ledové plochy, všechno to zázemí je e, jako dobrý, vychovalo to, a ty se teď bavíme o těch špičkových hokejistech. ale já myslím, že to vychovalo spoustu dobrých hráčů, a nebo, a to taky není málo, vychovalo to děti nebo lidi se vztahem ke sportu, okay. naučilo je to vyhrávat, prohrávat k hokeji, k bruslení vedou k tomu svý děti a tak dále. Toho potěru se v těch letňanech točí pořád moc a moc. No a konec konců letňany, dospělí, letos hrajou vlastně, řekl bych, životní sezonu v druhé lize a uvidíme, jak jim to půjde teď v play-off, ale je to, je to fajn, já ten areál v těch letňanech mám rád a fakt si myslím, že je hlavní, že je ledová plocha v Praze a že je ledová plocha v Praze celý rok to je jako super na to bruslení. A teď nemluvím na, jenom o tom hokejovím, ale o tom vůbec mm. o pohybu a tak dále a tak dále. Takže to, tohle jo. A letňany už jsou jako dobrá hokejová adresa. Když se řekne, hele, on náš klub hraje v letňanech, tak už to nějakou váhu má.
0: Nakonec se stadion. I klub vlastně prodali. Vysvětlení bylo, že jste už nechtěl brát další úvěr kvůli potřebným inovacím. Ah. Jak se díváte na ten... Celý projekt, a šel byste do toho znovu od začátku?
1: Tak škode, tady nesedí i můj bratr, ale dobře, my jsme prodali vlastně firmu, která vlastnila ten zimní stadion a kde jsme byli my s bratrem jediný majitelé. Ten hokejový klub se, jako se neprodává, to je, to je prostě, ten jenom převezme, převezme někdo jiný, je to, je to zapsaný spolek, kdo jako nemůže prodat. Ale samozřejmě, zimák, zimní stadion se udržel v 2001. Bratr tam byl první asi čtyři roky sám, potom já jsem skončil z Oken, 2005 mám dojem. A vlastně tam člověk se začal taky o to zajímat nebo starat společně s Vojtou, který ještě do dneška tady dělá skauta pro NL tým, takže samozřejmě hodně cestování často byl pryč. Tak to bylo náročné a po. V těch nějakých letech v roce 2019 se do toho spadnul ještě ten covid, i když ten by nebyl tak asi tak hrozný, uh, horší by byly ty energie, ale to už jsme, to už jsme uh, vlastně tu, tu, firmu, tu firmu jako vlastníka toho zimního stadionu Prodali. Takže dobré načasování. No, měli jsme, já si myslím, že jsme měli velký štěstí, že by ty starosti, co mají teď ostatní provozovatele nebo majitele ať už zimních stadionů nebo plaveckých bazénů, i když jako většinou městech to jsou asi majitele jako města, tak bych nechtěl jakoby zažívat. Ale je pravda, že už jsme byli, už jsme byli, jak říkají podnikatelé, vyhořelí. A, a ten barák byl starý, byl už opotřebovaný, samozřejmě do všeho se musí dál investovat. A nebylo by to, že by se investovalo, nechtěli jsme si brát nějaký dotace a prostě by se muselo investovat zase tím způsobem, že by se půjčovaly peníze asi od banky a prostě, prostě to jsme nechtěli a už jsme doopravdy byli, byli z toho unavený. A ten barák potřebuje nebo potřeboval jako zrekonstruovat, aby, aby to zázemí bylo na mnohem lepší úrovni, než, než bylo, když jsme to opouštěli. Ale celkový, když se to shrne, celkový dojem pozitivní. Pozitivní, ano. Vždycky, když se vzpomíná na to, co bylo, tak byl <laughs> pozitivní. <laughs> Načuk jste také, že váš bratr Vojtěch je
0: stále vlastně šéfem Evropské větové scoutingu Vegas. A tehdy Washington hrál proti Vegas, takže na jedné straně vrána na druhé straně Bratr. Tlouklo se to, nebo
1: se fandilo Vránovi nebo Bráchovi? To oni byli vlastně ve finále spolu, No, 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 no. ne, jak fandilo se, tak zase <coughs> Vojta, Vojta vlastně když ho zlanařili z Vegas, tak byl pořád za zaměstnaneckém poměru ve Washingtonu, musel dostat svolení od, od Washingtonu, tomu dali, protože mu nechtěli bránit, že šel na vyšší, vyšší jakoby pozici toho hlavního skauta evropského pro Evropu. Takže tohle to proběhlo úplně v pohodě a nějaký fandění, fandění, to se samozřejmě, já nevím, člověk to přál, myslím si, že i, asi i Vojta to přál tomu Kubovi, ale zase, zase samozřejmě zaměstnavateli zaměstnavatel. My jsme hlavně byli rádi, že teda Kuba, když se to podařilo, že Kuba si vzpomněl a první, co bylo, že ten pohár, nech se s ním pomazlili teda doma v uvozovkách, takže ho přivezl do Letňan a ukázalo ho tam, tam dětem všem, jo. to bylo opravdu jako hodně hezký gesto, bylo to trošku blázinec, bylo tam narváno. prasknutí, byl nějaký vymezený čas, který jenom může být s tím pohárem, teď tam ty bodyguardy kolem, že jo, co hlídají ten, hlídají ten pohár, ale všechno dobře dopadlo, udělalo se spoustu krásných fotek a, a kuba s pohárem se odjel někam, někam do centra Prahy. Asi. <laughs> Současná situace jako Brány, trade do setlu, Martínez?
3: Záchrana hokejové kariéry to je asi jediná Doufáme, varianta, no? nebo doufejme, protože v tom Detroitu se zřejmě všema těma okolnostma ta cesta zavřela. Já jsem se trošku obával, jestli se vlastně nenajde tým, který by o něj stál, a vytradoval, protože zase se bavíme o tom, že je tam přebírání smlouvy a tak dále, byť ty trojice na ní asi ještě částečně podílet bude, ale v St. Louis tu šanci dostat může, tak Armstrong jako generální manažer říká, my mu tu šanci dáme, jenom chceme, a to je vlastně alfa a omega hokejové kariéry jako jenom chceme, aby byl maximálně prospěšný pro tým. A tam se myslí, aby hrál dopředu, aby hrál dozadu, aby se v opuky a tak dále a tak dále. To, co se Kubovi někdy vyčítá, ale co já už jsem zažil, že když je k tomu v úvozovkách v dobrém slova při, v smyslu přiveden, tak to dělá. Dokázal to dělat v Národějáku, dokázal to dělat i v Tom Washingtonu, a tak dále, i v jisté fázi Detroitu, že se pak dostal do nějakých svých jako velkých osobních problémů, které vlastně nevěděl moc jak řešit. No, to je už věc, která jde jako s mimo tu hokejovou kariéru. Bohužel, ale možná i Bohu dík, NHL má všechny tyhle. Hmm. programy, systémy. Hmm. Myslím si, že kdyby hrál v Evropě, tak by dopadl ještě hůř. Tady vlastně ta záchraná pomoc nebo to záchraní laso přišlo. A teď je otázka, jestli se to v tom Santluj povede hockeyově restartovat. Dneska v noci hrál poprvé Sarizonou, vychytal šestřel, ho Karel Vejmilka, no. všech šest střel mu chytil, ale já myslím, že důležitý je, ne, že nedal gól, ale důležitý je těch šest střel a to zapojení do té hry. A stejn, měl no, kreist, ano, myslím, ano, ano, ano.
1: No, tak, problém, sam, pro, pardon. Tak, tak samozřejmě nikdo neví, jak, jak ten problém Jakuba, Jakuba Rány, jak byl velký. Jo. Samozřejmě je, je, je super, že vlastně NL na tohle to myslí a že když se objeví nějaký třeba jenom náznak, takže to hned řeši, to docela radikálně, že vlastně toho kluka hned umístějí nechci říct léčebný, ale do nějakého programu,
3: no, no.
1: A, ale podpoře ho, že mu dál běží, dál mu běží výplata, A a pak záleží jenom na něm, jak se chce vrátit zpátky a nechce. Samozřejmě Detroit, Detroit, trošku to bylo překvapení, já jsem myslel, že že Kubu Kubu zase zpátky do té sestavy dostanou. Ale když se tohle stalo, tak pro Kubu jenom dobře, že odešel do jiného manšaftu a doufejme, doufejme, že mu to, že mu tam bude šlapat a samozřejmě záleží jenom na něm ten potenciál v něm je, hlavně teda směrem dopředu a teď bude záležet na něm a na trénerech, jakým způsobem ho, jakoby, jakou roli mu dají v tom mančavtu myslím, jako ho jako, jako aby, aby pořádně bránil, ale hlavně, aby dával góly. Myslím si, že ho tam brali hlavně kvůli těm gólům.
0: Ještě k těm programům. Brad Hall, myslím, že to byl on, když si řekl, a dneska NHL, my nemůžeme jít ani na večírek, nebo ty hráčky nemůžou jít ani na večírek, na rozdíl od nás, v devadesátkách jsme no, bouřili. Bylo to tak, bůřili FNHL, protože já si nepamatuju, že by FNHL vytáhla nějaký skandal, že docela ty hráče, proč si tenkrát
1: vůbec byl nějaký ten program takovýhle? Myslím, ne. Myslím si, že ne. Proto, 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 protože tenkrát ta hráčská asociace nebyla tak silná. Jo. Hmm. Tohle samozřejmě vyplývá. Kdyby hráčská asociace tenkrát přišla letos, tady, hmm. když má někdo nějaký hráč trošku problém, tak mu pomůžeme a ještě ho budete platit. Jo. Tak by no. tenkrát ty výplaty nebyly, ne, ne, nebyly takový, Zase dobře, nebyly ceny takový, že ten život nebyl tak nákladný, jako v dnešní době. Uh, takže tak by ho asi hnali, jo. ale jako já nevím jak, jak dneska, to by musel někdo mladší říct, ale myslím si, že ty kluci jako dál, když někde, někde hrajou venku a po zápase za nás, nevím jak dneska, ale myslím, že to funguje furt stejně, nebyla organizovaná týmová večeře. Jo. Jo, to prostě jste dostal uh, diety, řeknu, jako nějaký peníze na ten, na ten trip, na ten výlet. A večer jste se šli, pět kouků šlo tam na večeři, šest kluků šlo tam, dva šli spolu jenom někam třeba. A večer jsme se sešli třeba... Někdy to, úplně jinde náhodně. Na, řeknu na baru, kde se pilo pivo z lahve, jo, bo mm-hmm. jedině se, ale samozřejmě druhý den ne být zápas. Jo. A pilo se pivo, jako, pilo se pivo, normální to je, takový pivo v té třetince, žádný tvrdý alkohol, jo, to jako jedině, když byl někde druhý. Jakoby dlouhý volno od zápasu, jo. takže nevím, já si myslím, nevím, jak to funguje dneska, ale, ale no, teď je nebyl... pravda, že třeba kolikrát jsme, kolikrát jsme, když jsme někde hráli, ale druhý den nebyl trénink, jo. když jsme někde hráli a po zápase teda večeře a pak jsme někam šli, že jsme třeba jako přišli i do hotelu a člověk si vzal jenom, byl vodě třeba v 8 ráno 7 a člověk si vzal jenom Věci. tašky z pokoje šli jsme v autobusu. A ten trenér jako musel poznat podle očí, že nejste jako v top 4, ale oni jako to neřešili, pokud se dobře hrálo a vy jste hrál, nesmělo to ovlivnit prostě hokej, zápas, výsledky toho týmu. A nebyly telefony, takže vás nikdo atiklu, no, nebyl telefon, telefon, no, A
3: to jsou to, všechno se
1: rozvojem sociálních sítí, no, jasně, nebylo to, jasně, kde zachytit jasně. A ty kluci nebyli jako blbí, když to řeknu takhle. Prostě to byla jejich práce a to, to, to místo v tom klubu si... Dobře, někteří, měli to místo jasným, že byli hvězdy, hráli, měli talent obrovský, ale takový ty kluci v té třetí, čtvrtý lajně, tak si toho vážili, toho místa. Mm. O, takže mm. jako, ale samozřejmě, jako, vždycky se může sejít na nějakou špatnou cestu. Čemu se dnes věnujete, jaké jsou vaše další plány? Čemu se věnuju? Svýmu zdraví se věnuju. <laughs> A dobře ne. Jo, to vypadá, to je pravda, ale má ty problémy s, s kloubama, s a jednou už jsem si nechal vyměnit a nějak uh, musím ještě zapracovat asi na té druhý. Uh, takže samozřejmě bylo takový to období, období uh, covidový, kdy teda bylo všechno zavřené tak dále. Do hokeje, do hokeje nic nedělám a dá se říct, že jsme uh, chtěli cestovat, to jsme cestovali s manželkou, kvůli tomu, co bylo a momentálně teda tak nějak člověk uh, jenom... Uh, si užívám života, ale říkám ne moc, poněvadž mě ty klouby mě nepustí tam, kam bych chtěl asi.
0: A to je
1: kam. To jakýho sportu třeba nebo turistika.
0: Tak snad se to zlepší.
1: Já věřím, že jo.
0: A děkujeme za návštěvu, ať se opravdu daří ve všem. Já taky děkuji za pozvání. Martine, taky díky. Já taky děkuji za pozvání. A vám, divákům, připomínám, že náš pořad můžete sledovat také v podcastové formě. Nezapomeňte si pustit podcast za mantinelem a naviděnou u dalšího příklepu. Hezký zbytek dne.